0: sequência esse de saudação aberto a este mais um episódio do Dobra9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek, dessa que é sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Species Ten C de Star Trek Discovery. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 10 de março de 2022 nos Estados Unidos e no dia seguinte no Brasil. Este é o 12 segundo episódio da quarta temporada de Discovery. Passemos então à frase do episódio. He's dead. Peça a ele que mostre a você a matemática. Suas equações não fazem sentido algum, mas o olhar no seu rosto, sim. Como eu te disse, a dor, a dor cega, cega as pessoas. pessoas. Jet Passemos então a resenha. O episódio começa com a Discovery finalmente chegando ao hipercampo da espécie 10C. Mas nenhuma das formas padrão de comunicação está funcionando. Nem adianta saudar em todas as frequências. Não rola. É como é se eles, eles nem soubessem soubesse que estamos, estamos aqui. aqui. Complicado, né? Vamos de plano B, vamos pulverizar gás pacífico na superfície do campo. Mandamos alguns droids DOT 23 para lá, jogarem aquele hidrocarboneto que simboliza paz para eles. O que, que poderia dar de errado? Da superfície do campo, sai uma espécie de um tentáculo que agarra a Discovery e puxa ela para dentro. Ops. Lá dentro ficamos sabendo que há três planetas gigantes de gás idênticos. A Discovery se vê cercada por centenas de formas de vida e começa um a escanear o outro, mas ainda sem assim, um diálogo entre a Disco e a espécie 10C. E o tempo aperta. Faltam 15 horas para a Terra e Nivar. Temos um debate no comitê de primeiro contato e Michael lembra da etiqueta padrão do jantar do Corpo Diplomático da Federação. E ela sugere oferecer um presente na forma de um pouco de boromita. Isso também funciona. Algo se aproxima da porta do hangar e vemos uma forma de vida gigante, brilhante e meio difusa. Toirai finalmente mostra que não veio a porta só para comer e começa a interagir. Vamos chamar essa forma de vida de nebuloso. Então ele começa a borrifar todos aqueles hidrocarbonetos identificados no episódio passado e a piscar um monte de luzes, o que parece sem sentido. Não há o contexto cultural, então é muito pior do que grego, turco ou chinês para entender. Enquanto isso, sem o conhecimento de todos, menos uma da tripulação, a nave de Book tá lá, agarrada debaixo da descova e camuflada. A general Nidoi mantém Book e Tarka atualizados enquanto a prisioneira Rino morde o Alcaçuz na sua cela improvisada. Nunca imaginei que ser sequestrada poderia ser tão chato, reclama ela. Tark encontrou a fonte da anomalia e tem um plano para chegar até ela, mas é melhor ele se apressar agora que Zora se submeteu à terapia com o Dr. Culber. O supercomputador sensível sabe que há algo errado, mas não consegue identificar. E aí tem aquela partida de xadrez trio que nós vimos quando Zora teve uma conversa com o Grey. Reno, que sente que Booker tem problemas com um cara que é um par de cerejas a menos de um Sunday, realmente emite todas as melhores falas desse episódio, compensando a sua falta nos outros episódios. Mas o Sr. Booker também se abre sobre o porquê está trabalhando com o um cientista louco. E aí aprendemos por que ele se chama Cleveland Booker. Na verdade, ele é o quinto com esse nome. Que ele foi passado pelo seu mestre, um outro mensageiro. Ou seja, virou uma marca, como queriam para James Bond. Mas, vago. Reno vê uma abertura, conta a Booker como ela lidou mal com a morte da sua esposa para encontrar pontos em comum e apontar as pessoas que fazem escolhas duvidosas enquanto sofrem. Mas ele ainda está muito envolvido para perceber isso, por enquanto. Por falar na percepção, as pessoas estão percebem finalmente que Reno não está em nenhum lugar na Discovery. E ela dá aquela olhada no trabalho de Tark e percebe que o plano do cientista risiando louco é um genocídio. Ele vai eliminar o sistema da espécie DC e a Terra também, só que para a Terra vai ser atrasado um pouco. Chocante? Na verdade não, já era esperado. Mas essa informação faz com que Book finalmente comece a fazer perguntas até que Tark admite, justificando que talvez algumas pessoas sobrevivam. Não é nada reconfortante. Book entra em ação após finalmente perceber que não vai dar certo. Mas Tark estava pronto para a luta e criou um campo de força pessoal sofisticado. Então agora Book está preso junto com Reno, sem nada para parar o psicopata de Ryzen. Voltamos para Discovery e o comitê de primeiro contato pede ajuda à equipe da ponte, que junta a ciência da comunicação em equipe com algum senso comum antiquado, levando ao um momento eureka de combinar padrões de luz, projeções das moléculas e expressões completas que acabam se tornando equações. Sim, foi o poder da matemática, como diria Tilly. Sentia a falta dela. Finalmente agora Discovery é capaz de responder e o nebuloso parece satisfeito enviando um globo com uma porta e uma mensagem de paz. A presidente entra com Michael, Saru e Tirina com Nidoi, sem qualquer suspeita, escolhendo ficar do lado de fora. Doutor Irai não curtiu muito ter se deixado para trás. Quem mandou ficar comendo o tempo todo? Mas eles precisam dele como apoio no caso das coisas correrem mal. Enquanto esperam que Stamets construa uma caixa de tradução, Saru e Tirina trocam alguns momentos embaraçosos. Michael leva seu primeiro oficial de lado para admitir que a presidente de Nivar está se sentindo fora de controle. Ela conhece bem os Vulcan. Saru e Michael, amigos de longa data, são capazes de ajudar um ao outro. Gritam pra para baixar a tensão, abraçam-se e voltam para a missão. Um momento muito legal. Eles entram na esfera misteriosa, e enquanto isso, a busca por hino fica séria, mas quando encontram o distintivo dela, ainda enviando dados biométricos, mas sem ela anexada ao BED. É, aí tem. Dentro da esfera, a espécie 10C recria a ponte da USS Discovery para sua embaixada flutuante. Usando o tradutor de sistemas e algum pensamento aguçado, eles são capazes de transmitir sua mensagem mais importante: anomalia, mais nós igual a terror. E a espécie 10C responde com empatia. Agora est- finalmente estamos chegando a algum lugar. Lugar. Infelizmente, esse é o momento em que Nidoi segue cegamente uma mensagem de texto de Tarka para sabotar a nave, jogando plasma de um dos nacelles de dobra e fazendo um buraco na concha que seca a Discovery e com isso libera a nave de Book. O um nebuloso fecha a embaixada devolvendo a equipe de volta para o hangar, assim como Rina é finalmente capaz de receber uma mensagem por meio de um comunicador escondido alimentado pelo alcaçuz que Rina estava mastigando. Ela informa a Michael sobre o plano de Tarka. Você tem que nos deter, custe o que custar. Fim do episódio e todo mundo com o um coração na boca. Passemos a questionamentos e opiniões. Este episódio é muito esperado, afinal, pela primeira vez, poderemos dizer olá a essa força misteriosa que tem estado por trás de tudo nessa temporada. A Descobri cumpre seu objetivo declarado de criar algo único e explorar como seria difícil se comunicar com uma espécie verdadeiramente alienígena. O conceito de ser capaz de descer até um planeta, falar com as pessoas mais ou menos parecem humanas, através de dispositivos mágicos, ajuda a manter as várias séries de Star Trek funcionando. Mas tirar o momento para mostrar como um alienígena é pode ser algo fascinante. Isso é fascinante. E aí nós vamos lembrar da literatura de ficção científica e filmes como Contato, A Chegada, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A escala Kardashev existe e foi introduzida na série, com a espécie 10C sendo classificada como uma civilização de nível 2, o que é algo convincente e se enquadra no tema de incerteza dessa temporada. Todo mundo envolvido nesse esforço mostram que são espertos, o rotorista dá à tripulação da ponte mais uma chance de brilhar. Isso é muito bom. Mas, em compensação, parece que todo mundo esqueceu de Book e Tarka querendo explodir todo o treco. Eu não sei se é amnésia, ignorância deliberada, falha de roteiro, mas a ameaça de Tarka está lá desde que ele apareceu na série. Pode haver alguma diversão em deixar o público um pouco à frente dos seus personagens para criar uma tensão dramática, mas não na medida que você tem que começar a jogar coisas na tela. Esse aqui é apenas a primeira metade de um final de duas partes para Discovery, sem aquele subtexto colocado embaixo do título dizendo, parte 1. Ou seja, tudo culmina no próximo episódio, que eu espero que seja bom. Discovery normalmente não sabe fechar bem suas temporadas e eu espero estar errado dessa vez. Esse é um episódio divertido, com fortes atuações, especialmente Dignotaro e David Ajala, que acrescentam mais camadas aos seus personagens. Embora as estrelas convidadas tenham sido igualmente fortes, a presença dominante de Rilak, Tark e até mesmo Tirina e Irai vejam que alguns dos nossos frequentadores habituais, como Stemet e Adira, ficassem lá em segundo plano, aparecendo em alguma cena que envolva tecnologia, mas mantendo-os longe da maior parte da ação. As frustrações dos personagens são, em sua maioria, ofuscadas pela ficção científica pensativa e pela construção emotiva do final da temporada. Um episódio um pouco desequilibrado. Que de um lado muito bom, mas parece que simplesmente esqueceram o outro lado, a ameaça. Todo mundo foi pego de surpresa. Vamos às curiosidades. Este é o segundo episódio no qual o Kyle Jarrell é acreditado como roteirista. Ele se juntou à série como co-produtor executivo para a quarta temporada. O Latum, Don Susami, dirige seu 11 episódio de Discovery, campeão absoluto. Ele está na série desde a primeira temporada. Pela primeira vez, vemos que o laboratório de Stemets tem uma comporta de ar no teto, uma claraboia. Os robôs Dot 23 saem por ali após serem carregados. Agora, o laboratório de Stemets não é engenharia. Para que tá errado, gente. Depois da reforma que a nave teve, perdendo, por exemplo, a sala de transporte e ganhando um bar, não sabemos exatamente o que mudou ou eles não quiseram construir outro conjunto. No Toirai continua sendo visto petiscando como em todos os episódios que ele apareceu, pelo menos dessa vez ele partiu mais efetivamente. Michael Burnham menciona a sigla MET, Messaging Extraterrestrial Intelligence, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos que especula que a linguagem matemática Links poderia ser usada para a comunicação alienígena. Ensign Mount, o Capitão Pike faz parte do conselho de administração da MET. A escala de Kardashev é um método proposto pelo astrofísico soviético Nikolai Kardashev para medir o grau de desenvolvimento tecnológico de uma civilização. Foi apresentado originalmente em 1964 e classifica as civilizações baseada na quantidade de energia coletada, utilizada e processada e seu aumento em escala logaritmo. Tipo 0. Aproveita a energia potencial de um planeta, mas não completamente. A humanidade atual é tipo 0, alguma coisa. Tipo 1. Um, aproveita a energia potencial de um planeta como um todo. Tipo 2. Aproveita toda a energia potencial de uma estrela. A espécie 10C é tipo 2 e, segundo a Wikipédia, a Federação Unida dos Planetas também se classifica nesse tipo. Tipo 3. Aproveita toda a energia potencial de uma galáxia. Assim, são categorizados, segundo a Wikipédia, a coletividade Borg. Tipo 4. Aproveita toda a energia potencial de um universo. O contínuo Q, que vocês vão ver mais na nova geração, agora em Picar, também é nessa categoria. Não tem o tipo 5 e o tipo 6, mas eu não vou explicar aqui. Vou deixar vocês curiosos e recomendo que dêem uma olhada lá no Wikipédia. Conclusão... mais um episódio que não deve ser visto fora do contexto do fechamento da temporada e são quatro, já foram três vamos ver como é que fecha a temporada no próximo episódio continua sendo bom, mas espero que tenha um fechamento melhor do que os outros, e com isso encerramos mais um episódio do Dobra 9, muito obrigado por ter ouvido até aqui Me recomendamos a você que continue consumindo conteúdo da Combo em comboconteudo.com, participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se combo, visite o Retrópolis em dada.retropolis.net.br para notícias e informações Informações e curiosidades sobre computação clássica e visite o Track Brasilis em trackbrasilis.org. Frequência da encerradas, até o próximo episódio. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.